0: 零五九第五章，国民党军战略决战的失败。第一节，淮海徐蚌战役。一、国共攻防计划。济南战役以后，国民党军在中原战场的所谓优势地位已经丧失，军事危机空前严重，士气低落。国民党军以一定兵力坚守战略要点，集中强大的机动兵力置于外线，待解放军攻击战略要点受挫时。即以机动兵团和守备兵团内外协同予以夹击，这一战略战术，由于济南守备兵团不能持久抵抗，证明已经无效。但徐州一线尚有国民党军的精锐兵团，在豫东战役后经过整补充时，济南战役时没有来得及投入战斗，因而保存着完整的战斗力。而且在南线，解放军华野和中野共23个主力纵队，总兵力约60万人。国民党军有主力二十四个军，总兵力约七十万人，从兵力上上有一定优势，深得蒋介石信任，担负实际作战指挥重任的徐州剿总副总司令兼前进指挥部主任杜聿明，因此尚存力挽狂澜、一战扭转战局的幻想。杜聿明认为，要打开国民党军到处挨打、被消灭的危局，必须争取主动，先发制人。他企图集中徐州国民党军主力，成华野和中野东西分离作战，尚未集中协同之际，突击歼灭华野的一部分，以振奋国民党军的士气，改善战略态势。为此，他制定了对山东共军攻击计划，以华中的黄维兵团牵制中野，阻止其东进，但不与中野做真面目的战斗，以徐州前进指挥部集中四个兵团进行突击。企图歼灭华野一部，一举收复泰安、济南。10月3日，杜聿明到北平，将这一计划报经蒋介石批准，准备实施，并经参谋总长顾祝同和华中剿总白崇禧商量，白同意杜聿明的作战计划，决定以华中剿总部队牵制解放军中野部队。10月11日，驻郑州的孙元良兵团开始东运柳河集结。白崇禧则命令黄维、张干两兵团由雀山、遂平一线向唐河、奢旗镇一线前进，扫荡豫西。但这时东北形势紧张，蒋介石与卫立煌又产生了严重的战略分歧。蒋破伟故此失彼，竟于十五日电令杜聿明对上述计划不要执行，随他去东北指挥作战。徐州剿总刘峙。是国民党中一员资阁老而能力薄弱的上将，以资格而出任方面，蒋介石及国民党军统帅部对他并不放心。杜聿明则是蒋介石信任的一员战将，以副司令兼前,前进指挥部主任的名义，担当着实际指挥徐州军事的重任。但蒋介石在东北危急之际急于用人，杜聿明原本就指挥东北军事。蒋也就顾不得暂时缓和的徐州军事，把杜调走，致使徐州军事顿时重心。蒋介石本人的精力也为东北军事危机所牵制，一时无力顾问徐州军事。杜聿明一走，更是徐州的军事指导思想模糊不清，军事部署再次陷入举棋不定的麻痹状态。在解放军方面，粟裕在济南战役胜利在望的时候。即着手部署下一步的作战计划。由于攻击战局发展十分顺利，粟裕估计国民党军北援部队事实上已不可能继续北援，华野打援兵团也就不需投入打援战斗，因而可以不必休整，继续作战。而攻击部队伤亡也有限，稍加休整后也可以连续作战。为了扩张战果，为以后南下作战创造条件。他基于9月24日向中共中央军委建议举行淮海战役，战役目标为攻占淮阴、淮安及海州、连云港，所以称为淮海战役。他建议举行淮海战役以后，全军再转入休整。显然，由于济南战役原设想的作战规模大大缩小了，华野战力有余，但这一计划的战斗规模有限。粟裕向中央军委的建议有四个可供选择方案，而淮海战役计划是建议中作战规模最大的方案。尽管如此，军委接到建议后，对淮海战役的作战方向表示赞成，但对战役目标仍感到不能满足。由毛泽东起草的军委对粟裕建议的复电，肯定了粟裕在淮海战役后再进行修整的计划。但显然，考虑到部队战斗力并未充分发挥的事实，因此，除粟裕提出的两淮海联战役目标之外，增加了一个超越粟裕设想目标之外的严重任务，即你们第一个作战应以歼灭黄兵团与新安运河支线为目标，而且要求粟裕于十月十日左右开始行动。黄兵团及黄百韬所率第七兵团下辖三个军。黄兵团在国民党军中虽不是一个最精锐的兵团，但黄敢于死战，很有战斗力。所以粟裕自己提出的是一个一般性的、为以后的大战做准备的战斗任务，而毛泽东给他的确是一个严重的硬任务，并且毛泽东把粟裕攻城略地的战斗改变成歼灭敌有生力量的战斗，把淮海战役在事实上改变成了歼黄战役。因此。9月25日，中央军委的指示和9月24日粟裕的建议，战役性质有着重大的区别。毛泽东很快意识到这一任务的严重性，在9月28日对化野的指示中指出，这一战役必比济南战役规模要大，比虽起战役的规模也可能要大。为此，指示前线将领要进行充分的准备，并激动地推迟了出动的时间。军委于九月底又改变了原先不休整的计划，只是华东部队休整二十天左右。中共华野前线委员会于十月五日起在曲阜举行了为期二十天的扩大会议，在会上对中央军委提出的严重任务进行了多次研究，直至九日晚各纵主要干部会议后，才放弃了在华野原淮海战役方案基础上提出的两个方案，采纳了第三方案。即中央军委提出的方案，首先分割包围歼灭黄百韬兵团，并于12日上报军委。中央军委和华野将领就作战部署进行了反复磋商。至14日，华野司令部召开第二次作战会议，研究确定了具体作战部署，决定于11月5日开始攻击，并于15日上报军委。1 7日即得到军委的批准。至此。解放军完成了以歼灭黄百韬兵团为主要目标的淮海战役的决策。中共中央军委为贯彻淮海战役的方针，指示中原野战军、孙元良三个师先将东进，望刘、陈、邓急速部署攻击正徐线，牵制孙兵团。于是，中原野战军决,决心在淮海战役发起前攻击郑州。这时，解放军统帅部根据谍报，判明邱清泉。孙元良两兵团将向鲁西南举行防御性的进攻，认为孙秋两兵团真如此行动，对我淮海、郑州两地作战极为有利，因此决定刘晨邓主力公正作战，应推迟时间一三四九纵原地休息待命，为王洪坤南进各部可迅速动作。粟坛主力本月不动，加紧完成淮海战役一切准备工作。但事实上，杜聿明于十五日去东北后，徐州剿总部队并未出动，中原野战军未执行牵制任务，于是分兵两路，在南线由刘伯承、邓子恢、李达指挥发起虚张声势的攻击，以第二纵队和江汉、桐柏军区主力吸引张淦兵团至大洪山区；以第六纵队、陕南军区第十二旅一刘黄为兵团至桐柏山区。白崇禧即令张、黄两兵团向刘伯承部巡战，在北线摆脱了黄维兵团之后，由陈毅、邓小平率四个主力纵队攻击郑州。二十一日夜，中野对郑州发起攻击。二十二日，守第二个师弃城北逃，被解放军歼灭。二十四日，国民党军主动撤出开封，陈邓率中野主力四个纵队。于二十七日起，由郑州东进至永城、亳州、郭阳中间地区，准备攻击宿县、蚌埠一线，或者歼击孙元良兵团，策应华野全军发起淮海战役。这时，国民党军在徐州一线既无明确的作战方针，又无能干的方面大将，在紧迫的军情面前，进行着没有成效的争论和商议。杜聿明是主张主动出击的。国防部第三厅长郭汝瑰也是主张积极巡战的，但郭汝瑰在10月14日拟定的中原作战计划就与杜聿明相反。假案徐州对陈守，华中对刘公；乙案放弃郑州，以孙元良等部守怀。似乎郭汝瑰还不知道杜聿明以四个兵团突袭华野一部的作战计划。不过，十五日蒋介石已令杜聿明停止执行预定计划。郭汝瑰的计划不如杜聿明冒险得到统帅部的支持。二十二日十九时，何应钦、顾祝同、萧一素、刘斐和郭汝瑰讨论中原战场作战计划，一等据同意于之主张，以二军、十五军加入十二兵团随刘伯承主力北移即进出周家口追随刘主力不舍。一等并主张由白统一指挥。二十三日。郭汝瑰飞赴北平向蒋介石请示，将批准了郭草拟的作战方案，并指示：一、徐州方面应攻势防御；刘汝明部最后应固守商丘；李振清可退黄河北岸，以后打游击；二、华中可由白统一指挥；三、第二军、十五军可归入十二兵团，必要时可放弃南阳，进出周家口，以灭刘伯承之后；四。可令宋希连任徐州副总司令，十死兵团可由霍揆章、吴绍周选任一人。武英令徐州限期恢复宿迁。郭汝瑰遵照顾祝同的叮嘱，向蒋介石说明，叫白崇禧统一指挥只是暂时的措施，而蒋说不要暂时指挥，就叫他统一指挥下去好了。于是何应钦于二十四日即致电白崇禧。告诉他，同意指挥华中徐州部队的决定，合并以蒋介石的名义下达了作战指示，但白辞而不受。二十八日，蒋介石再次致电白崇禧，劝架：华中和徐州军事必须统一指挥，方能收效。兄兼顾华东，对于华中之进剿任务，仍可进行无碍也。勿西召进电从速实施，望能分中之忧劳，勿在言辞。